0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, en este ciclo de encrucijadas en que nos esforzamos por encontrar personajes de Castilla y León que son capaces de descifrar algunas de las grandes encrucijadas de nuestro tiempo. Y una de ellas es, sin duda alguna, la encrucijada cultural. Y buscando, hemos encontrado nada menos que en el Museo del Prado a un leonés, a un periodista que desde hace varios años se ocupa de la responsabilidad de la comunicación de la principal pinacoteca de España y puede que entre las dos o tres más importantes del mundo. Hoy nos acompaña aquí, en el Museo del Prado, en su casa, Carlos Segoceda. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Encantado de saludar al buen amigo, al compañero de toda la vida, de Antena 3 Televisión, canal del que fue corresponsal en Bruselas, Carlos es miembro también de la Asociación de Periodistas Europeos, pero ha sido responsable de comunicación, por ejemplo, de Coca-Cola. Entre otras muchas actividades, un periodista económico, fundador de Expansión, autor de tres libros, uno de ellos sobre la felicidad, uh -huh. y probablemente una de las felicidades mayores que para un periodista puede haber es comunicar un objeto, uh -huh. un producto informativo
0: de la importancia del Museo del Prado, ¿no, Carlos? Vamos a ver, la comunicación va de establecer vínculos emocionales. ¿no? Y al final, cuando uno maneja una marca o tiene la responsabilidad de manejar una marca, lo que desea es que su marca sea muy, muy conocida por aumentar eh, el impacto de los mensajes que lanza y las aspiraciones que sea muy querida. Y ambas circunstancias coinciden en el Museo del Prado. No por, no por mí, por supuesto, sino porque el Prado es y representa como dice el presidente del patronato, Javier Solana, pues una forma de ser español. Y el Prado es algo que está en el alma de todos los españoles, no por lo que hayamos hecho quienes hoy estamos aquí, sino porque es un poco el, el espejo y el resumen de lo que este país eh, ha sido y su evolución. Y además, aparte de todo esto, es una maravilla estética que nos permite disfrutar. Esa condición identitaria del Museo del Prado, que tú has experimentado
1: muy bien, por ejemplo, uh -huh. durante la organización de la cumbre de mandatarios de la OTAN este año en España, puede que sea, por ejemplo, lo que le llevó al presidente de los Estados Unidos Joe Biden a confesar que cuando él venía a España tenía miedo de que no toda su gente regresara porque temía que alguno
0: <risa> se pudiera quedar bueno, aquí, aquí. Aquí que se sepa no se ha quedado nadie, lo que sí te puedo decir es que disfrutó mucho, que vino con sus nietas, que... Lo cual también te da una dimensión humana y como a veces cuando se habla de la alta política, que por supuesto existe, en este, en este salón fue donde se celebró la, la cena de los líderes de, de la OTAN y del mundo libre, por decirlo así. Por cierto, en este mismo salón se celebró tres años atrás la cena de la ONG del Padre Ángel, porque el Museo del Prado acoge a todo y a todos en los sitios que corresponde. Pues en ese... Momento, yo creo que, el, que la, la vinculación de los españoles con el Prado creció un par de grados y aquí hay que, de, las, de los últimos años o últimos tiempos en el Prado, este evento nos gustó mucho internamente que fuera, que saliera también y que el Partido Popular felicitara al gobierno por el éxito de la de la cumbre, porque eso es el territorio en el que el Museo del Prado está bien. El Prado no tiene colores políticos, el Prado es de los españoles, es una parte de España, es la esencia de España, una manera de ser español, y le encanta eh, devolver a los españoles en una, en una cita tan importante todo ese cariño en, en grandiosidad. O sea, cuando, cuando esos días quienes trabajábamos aquí recibíamos mensajes de oh, qué bien, qué bonito, da gusto, eh, la respuesta siempre era la misma, esto es vuestro. Esto es de todos, este, esto es tuyo, es mío, es de todos los que están viendo esto, es lo que al Prado le gusta decir, es la línea eh, maestra de la comunicación. Esto no, no es solo es el arte, no es una acumulación de obras magníficas y únicas, es un compendio de lo que nos gustaría ser y cómo nos gustaría eh, proyectarnos hacia el exterior. Y eso en la cumbre se consiguió, merced al, al trabajo de muchos, de todos, las administraciones locales, autonómicas, el gobierno central, y la verdad es que es una ocasión histórica que recordaremos todos durante mucho tiempo. A veces uno se ve mejor cuando se mira a través de los ojos ajenos, de los ojos
1: uh -huh. extranjeros en este caso. ¿Qué pudiste ver, Carlos, de lo que... ¿Veían los mandatarios y sus equipos cómo reaccionaban? ¿Qué anécdotas atesoras en ese sentido? Respecto pues bueno, de, a la de, todo, de
0: todo tipo y condición. ¿no? uno en los previos, porque claro, esto, esto lo que se vio fue una tarde, pero hubo pues, prácticamente tres meses de trabajo, no sé si diario, pero casi, casi diario. Uno ve las sutilezas del protocolo, o sea, uno de los grandes... Eh, desafíos que tuvo, que esto le correspondió al a, a área de Moncloa, lógicamente, es cómo organizar una mesa. ¿no? En, en torno, bueno, primero, antes, que, antes de cómo organizar en torno a este tragaluz que tenemos aquí a la izquierda, es cuál era el mejor lugar para hacerlo. Y este no fue el primer lugar elegido, eligieron otro. Nosotros hombre, no, no, no lo planteamos como condición, porque no sería correcto verlo así, pero cuando se decide que el Prado tenga un papel protagonista, nosotros decimos, oye, encantados, por España, adelante, vamos a por ello, pero nosotros los protocolos de conservación no permiten hacer almuerzos en, en lugares con, con cuadros, porque los protocolos de conservación son muy, son muy estrictos. Entonces eso genera un primer momento de, pero ¿cómo es esto posible? Porque la gente tampoco tiene que conocer los detalles de cada casa. Y cuando vemos cómo se puede solventar de una manera inteligente ese, ese condicionante que nosotros ponemos, pues acabamos organizando el almuerzo aquí. Entonces entra el diseño de cómo se diseña la mesa, que, hace, que se hace una L, eh, se hacen mesas redondas en torno al tragaluz y un día un diseñador viene, no, pues convirtamos el tragaluz porque no sé si se ve, pero este es un tragaluz que da luz a las salas de exposiciones que están abajo, dice, bueno, pues convirtamos este hueco en el centro de la mesa, montemos la mesa alrededor, qué buena idea. Y cuando alguien da con esa solución, pues la siguiente es, bueno, ¿y cómo sentamos? La mesa tiene que ser cuadrada para que ningún lado prevalezca, pero ¿cómo hacemos? Pues en un sitio tendrá que estar el presidente Sánchez y enfrente tendrá que estar Biden. Eh, entonces, ¿y la Unión Europea dónde la ponemos? Todas estas sutilezas que acaba organizándose en torno a un protocolo en inglés, excluyendo los países no miembros para que cada uno se siente donde corresponde, fueron de estas partes de qué importante es el protocolo. O sea, qué importantes son los pequeños detalles para que todo el mundo se sienta en casa. En paralelo, algo que tampoco se vio, había un programa. Un programa diseñado con bastante... Eh, pues como se diseñan las cumbres, pues con un planning de horas de llegada, entradas, y en el primer, la primera aproximación se hizo un diseño basado simplemente en la seguridad, y en ese procedimiento perfecto de la seguridad, de entradas, pues nosotros caímos en un pequeño detalle, que en la sala donde iba a estar el presidente del gobierno, recibiendo a los mandatarios, había un cuadro de un auto de fe, de, un acto de la Inquisición, pues yo creo que es de cuatro por dos. Y digamos, eh, no, nos parece fenomenal. Eh, no tenemos nada que decir, pero yo buscaré otra solución. Claro. O sea, digo yo, el Museo del Prado dice, oye, es que vais a, a poner al presidente en una sociedad muy pendiente de las imágenes y los detalles, va a estar recibiendo a los mandatarios delante de un auto de fe, yo creo que no es lo más... <risa> Hemos tenido adiguado. momentos mejores de nuestra historia. Sí, sí, o sea, el cuadro está bien, ¿eh? el cuadro <risa> tiene su valor y merece ser expuesto y analizado y tal. Vamos, es verdad, es verdad, y bueno, y se, se recondujo y entonces se encontró otra solución. Como siempre, de alguna manera mágica, se iban encontrando soluciones que mejoraban el, el proyecto. Y finalmente, pues luego lo que pasa siempre, este planning tan detallado se va al garete, porque la reunión de, de IFEMA, de donde venían, pues se retrasa a hora y media. Con lo cual, todo el planning de primera caravana, viene fulanito, aparca aquí, seguridad entra por no sé dónde, la imagen le graba, tal, todo eso que tú conoces de la tele muy bien, se va al garete, porque durante hora y media no viene nadie y pasada esa hora y media vienen todos más o menos en tropel, bueno, las caravanas de seguridad, como iban pudiendo llegar. Y en esto, que es un poco el tópico del español, de alguna manera el sistema se reorganiza y lo que iba a ser una cosa muy, muy protocolaria, muy estabilizada, muy, casi como un minué con sus pasos, se convierte en un, bueno en algo mucho más cordial. Y de, bueno, pues vale, pues que la gente entre por aquí, que, que esperen todos juntos y ya el presidente los va recibiendo uno a uno en vez de hacer el, pasillo, el paseillo, pues ya un poco ahí al tropel. Entonces en las escaleras, Tambor y Johnson, Biden, las nietas, pero salió todo muy bien, y esto es lo importante también recordar, porque había una sensación de, de unidad o de satisfacción, o, o los acuerdos políticos que se habían cerrado en IFEMA hacían que esto fuera una celebración. Y todo ese aire de naturalidad, cordialidad, cercanía, se trasladó en esas... ...en esas imágenes y luego el, el, el contrapunto ideal de, de una orquesta... la orquesta de Kiev, pues, pues fue una maravilla... Y, ...y todo este proceso, pues hombre, luego una anécdota... ...ya de las entretelas, pues que, que me pasó a mí en primera persona... ...porque me llamaron eh, en, en la zona donde estaban las delegaciones... ...porque el, el, el primer ministro turco Erdogan viaja con un nutricionista... ...con un médico y con un probador de su comida... ...que me pareció como propio de, en fin, de, de otras épocas eh, anteriores medievales... Y entonces eh, se quejaban porque les habían echado de la cocina... ...el servicio secreto americano y bueno, de estos líos... ...y había alguien un poco subido de tono ahí... ...entonces yo fui ahí a hablar con él y bueno, o sea, vamos, a, vamos a aclararlo... Y, ...y llamamos, o llamé, oye, localizarme al jefe de, de seguridad del evento... ...un policía estupendo con un inglés magnífico, le puso en su sitio, usted no, uno por delegación, ya hay uno dentro, bueno, estas cosas un poco, todo el mundo mirando, pero cómo España supo manejar desde lo grande hasta la, hasta la mago de bronca tabernaria que se montaba porque no sé qué incidente menor había pasado, fue una, una maravilla y una, y una delicia. Luego pues, ver a José Andrés, ver a, a todo el mundo colaborando, fue, fue una maravilla, ver a Solana recibiendo a los líderes eh, a pie de coche, que decía decían, hombre, Javier. <risa> todo, fue todo bueno, magnífico. Y fíjate que además
1: tú lo has vivido en primera persona, pero puedes dar testimonio de la importancia del evento y de su organización, porque en Bruselas habrás uh -huh. asistido a otras cumbres de la OTAN sí. y conocemos lo relevante
0: de la cumbre de Madrid
1: en plena guerra en Europa, una parte uh -huh. de Europa.
0: Hombre, yo creo que esta, esta cumbre ha tenido grandes fotos, pero ha tenido un gran contenido. Y como suele pasar en las negociaciones, y la gente está acostumbrada, cuando hay un enemigo común, sí. todo es mucho más fácil. Cuando hay alguien que se sitúa en una posición tan extrema, tan agresiva, tan contra la convivencia internacional y contra los derechos humanos como es Putin, es fácil que todos se unan. Entonces, esa, esa idea de, de unidad, cada uno en sus intereses y en la dimensión de sus posibilidades, fue lo que hizo que esto funcionara también. Y luego en el plano de, las, de los momentos eh, anecdóticos o de las fotos, pues hombre, uno recuerda eh, al pobre Draghi recibiendo la llamada de que el gobierno se había roto. Uh -huh. O recuerdo al primer ministro holandés, más discreto, metido en una sala hablando Dios sabe de qué, porque yo, en fin, pero yo pasaba por ahí y lo veía muy uh -huh. enfrascado en su momento. O a Boris Johnson eh, como un gran... Eh, disfrutador del arte. De hecho, él cuando sube por la escalera, él hace un gesto. Él, muchas fotos han salido de él viendo a Rubens y viendo un tiziano, el, tiz, el sí. Carlos V. Y, y él cuando sube por la escalera, que no era la escalera originaria, como hemos dicho, es la escalera sí. por la que al final todo el mundo entra en tumulto, es el, unico, el único al que yo veo que hace. Hombre, como ese gesto tan... Hombre, pero si está ahí. Sí. Lo conozco. Y creo que Boris Johnson que políticamente podemos cuestionarle más cosas desde el punto de vista de la cultura clásica, se nota quién lo ha disfrutado, quién lo ha conocido y quién quiere conocer más, y quién está un poco en el momento actuación. ¿no? Había algunos que estaban en ese momento actuación y otros en ese momento disfrutar, y a Boris Johnson naturalidad no le no falta. Hemos tenido un leonés, por tanto,
1: en un momento de encrucijada relevante en España en, y en Europa, con un papel protagónico, pero lo tenemos también en el día a día de la institución cultural, que acaba de cumplir 200 años, uh -huh. pero que también es producto de la herencia de las pinacotecas que son capaces de crear los reyes desde Felipe II uh -huh. en adelante. Este es el gran contenedor, por ejemplo, de Velázquez. Eh, estamos en un lugar, además, donde radicó el palacio del Retiro que construyó para sí el conde-duque de Olivares y para el uh -huh. propio rey Felipe IV. Carlos, eh, este museo es singular por muchas cosas, pero también por su historia. ¿Tú crees que, al igual que, por ejemplo, le pasa a León, que es una historia de reconciliación con los reyes en un grupo uh -huh. Castilla, el Museo del Prado también es un punto de encuentro nacional de España, de reconciliación de españoles. Hombre, yo, con su yo creo y con que su... sí,
0: o sea, yo, vamos a ver, yo, yo creo que sí, yo soy un recién llegado a una institución de 203 años, yo llevo cuatro, o sea que soy el, el último de la fila. ¿no? Pero sí es verdad que el Prado tiene una característica que en 1868, con la Revolución Gloriosa, como tú has dicho muy bien, el origen de la colección, es la colección real, por eso la colección, cuando hablamos de la colección de, la, de las obras, es una colección que responde al gusto de los reyes, no, no es una colección hecha por, por marchantes o una colección hecha por, por académicos que digo, oiga, quiero tener uno de cada para tener todas las etapas y todos los estilos, no, no, aquí eh, esto lo he aprendido yo de la gente que sabe mucho, pues del director y los conservadores y tal, eh, entre la escuela del dibujo y la escuela del color pues la familia real tira por la escuela del color que es Tiziano, los venecianos, Rubens y acabas en Velázquez y luego continúa ¿no? y en, entonces de eso tenemos más y mejor que nadie pero tenemos algunas lagunas pues de Rembrandt eh, tenemos una obra de, de Vermeer no tenemos ninguna o sea, de, o sea que si fuéramos ahora a empezar pues nos gustaría ir completando pero tenemos una colección magnífica que en el año 1868, en La Gloriosa, pasa de ser colección real a ser patrimonio nacional, ya no es de la corona, es de todos los, los españoles. Hay que decir que a la muerte de Fernando VII, Isabel II eh, impide que la colección se divida porque le compra la parte de su hermana y ahora... no no querría decir un disparate, pero está tasado y se la compra porque la herencia de Fernando VII pues, divide entre las hijas y entonces ella la compra para que no se rompa. Luego este museo le debe mucho a, a, Isabel, a Isabel II, pero en el 68 pasa a ser patrimonio de todos los españoles. Y en esa condición se ve claramente reforzada en la época, en la funesta guerra civil, porque ahí todos, todos, los dos bandos entienden que, que el alma de España está residenciada donde está, en el Museo del Prado, de alguna manera, ¿no? esto es difícil luego de atesorar o de ahormar una frase así en, en televisión en pocas palabras, pero eh, cuando se decía aquello del Hazaña, el Prado es más importante que la monarquía o la república, queriendo decir que, que España está aquí más que en la forma de gobierno, que los españoles tenemos una moralidad constitucional estupenda, y aquí estamos muy bien, pero podía haber sido otra o podrá ser otra dentro de 200 años, quién sabe. ¿no? Pero que el Prado tiene ese momento de, de unir a todos. Y de hecho hay dos teorías sobre cuando los cuadros salen del, del museo. Hay una situación milagrosa, vamos, lo que yo considero milagrosa, que es cómo es posible que cuando salen las obras maestras del Prado, camino primero de Valencia, luego de Barcelona, luego de la frontera en todo ese periplo, no se pierde ninguna. En un país atrasado, arrasado, con hambre, con necesidades, ni de las personas que lo llevaban, ni de las personas que lo protegían, ni de las personas por donde aquella comitiva pasaba, a nadie se le ocurrió claro, coger, de que sea, no hace a decir ninguno, y decir, venga, este me lo llevo, que esto lo vendo yo y mi familia será rica por los siglos de los siglos. Eso, eso se puede interpretar seguramente de otras maneras, pero a mí me, me parece una prueba de cariño global y extendido. Y, está, y entonces que eso pasara y luego hicimos, por ir a los datos, eh, cuando fue el bicentenario hicimos un pequeño estudio de esto, de, pues, que piensa los españoles del Museo del Prado así un poco una, una encuesta rápida, y, y salía que con conclusión que el Museo del Prado era pues, la principal aportación de España a la cultura mundial y eh, era una institución de la que el 93% se sentía orgulloso, muy orgulloso. Y ese porcentaje, para mi alegría, o para la alegría de todos, eh, era más o menos idéntico en todas las, en todas las comunidades. No había este, porque, porque el Prado está en Madrid pero no es un museo de Madrid, es un museo de todos.
1: Esto le daría la noción de punto de encuentro, de factor uh -huh. común entre todos los españoles, pero tú llegas al Prado, Carlos, y te encuentras con un excelente contenedor, uh -huh. pero quizá falto de algunos elementos marketingianos, que es quizá lo que más uh -huh. eh, estáis incidiendo en esta etapa, en esta etapa tuya. ¿no?
0: Bueno, yo... Eh, yo si algo puedo aportar vamos yo en restauración conservación historia del arte pues en fin la, la curiosidad que cada uno tenga que las hacias con libros y con conversaciones pero de, de lo que yo sé un poco pues es de cómo trasladar mensajes o cómo construir relatos que apoyen los valores que una marca defiende y digamos que, que aquí hay que reconocerle el mérito al, al director y no a mí, porque yo hubiera sido el mismo en cualquier otro sitio. Vamos, decir uno, uno es quien es y, y hace lo que sabe hacer. Pero cuando me, me, me llamaron ¿no? a través de José Pedro Pérez Yorca, que, que fue un excelente presidente del, del patronato, y, y luego Miguel Falomir, que es el director, a quienes no conocía, yo les conté cómo lo veía. Y ellos pensaron que era lo que el Prado necesitaba. O sea, que yo haga lo que sé hacer, pues es lo que me corresponde y lo que haría cualquiera. La cuestión es, oiga, era necesario o se entendía que era necesario que el Prado diera este paso. Porque desde el punto de vista de la filosofía de comunicación o de, o de, o de relación con la sociedad, no hay mucha diferencia. Claro que la hay en lo que hace, pero entre una gran marca y un gran museo, o un museo es una gran marca, el Real Madrid, Coca-Cola, el Barcelona, la Catedral de León, de Burgos, o el Musac, o el Museo del Prado, son marcas que tienen que construir o demostrar los valores que defienden a través de las acciones que promueven. Y la labor de la comunicación no es tanto hablar, porque hablar es explicar, la comunicación es hacer, y el y en ese área, y cada vez más en el plano audiovisual, hay que hacer, eh, construir relatos o, o contar historias que a la gente le interesen. ¿no? Y si se sabe hacer, pues prácticamente todas, o habrá alguna que a lo mejor no, todas se pueden articular en torno al legado del arte. Pues con el legado del arte hemos hecho, eh, pues desde eh, campañas del de 8 de marzo, cogiendo una historia de una pintora, ...que firmaba con un seudónimo masculino en el siglo XIX... ...que cuando pre, que presentó ese cuadro firmado con Lamig, ...que era un tío suyo, ganó una medalla... ...que cuando se supo que era una mujer le retiraron la medalla... ...entonces con esa historia si la contamos... ...hicimos un vídeo con, con, con mujeres del Prado que te contaban esta historia... ...y la sacamos el 8 de marzo... ...o cuando fue la cumbre del clima... Hicimos una reconstrucción de cómo los paisajes de cuadros muy conocidos cambiarían si el cambio climático sigue avanzando. Entonces, o el día que nevó, pues hicimos un vídeo para contar hoy nieva en la calle, en el cuadro hay, prados de, hay, hay, hay cuadros con nevada. ¿no? Entonces, todo eso, esa manera de, de, de comunicar, la, la idea de que el buen paño en el arca se vende no es cierto. Tú, tú has trabajado mucho en la tele y en la radio, y esto te aplica para los cantantes, para las películas, para los libros y, por supuesto, para los museos. Y los museos tienen que hacer cosas. Eh, ¿Cuál es el límite? El, el ¿no? Y ahí siempre es un juego de equilibrios, hasta dónde llevas la actividad. Y nosotros pensamos que el límite está en, en no traicionar tus valores de identidad. A nosotros, por citar un caso, una agencia nos en su día, cuando acababa Juego de Tronos, nos propuso una acción muy llamativa, con el reclamo de esto va a ser noticia en todo el mundo. Y la historia era más o menos que colgáramos un cuadro de la reina Cersei y que una gente lo robara, bueno, un relato, bueno, hacer un... Estaba bien pensado, era original, era llamativo y era oportuno. Y nosotros les dijimos que no. Y, entonces, y ¿por qué dijisteis que no, si os gusta mucho hacer cosas? Y hombre, pues porque nosotros, una de nuestras eh, señas de identidad es que todo lo que tenemos aquí es valioso, original, único y repetible. Entonces, si yo junto a eso le pongo un cartel, un cuadro de renacerse, les estoy insultando. Y ellos lo entendieron y no lo hicimos. Dicen, oye, pues perdéis una oportunidad yo no, mira, gané una oportunidad de estarme callado, que también en comunicación también funciona. Tú tienes la, el gran privilegio, pienso yo, de haber sido
1: el responsable de comunicar dos productos como la Coca-Cola y el Museo del Prado, que ambos forman parte del ocio uh, de la gente. Sí. Um, de salida de la pandemia, Carlos, creo que el Prado eh, inició una actividad consistente en acercar los cuadros a la gente en la medida en que, como había menos posibilidad de venir, eh, pues unos sí, cuantos cuadros se pusieron a disposición. Ese
0: fue un proyecto excelente. Yo, de estos, por lo que yo recordaré mi etapa aquí, es por eso que fue una, una idea del, del director. O sea, además, eh, la anécdota es. Bueno, no, no la voy a contar porque igual luego se cabrea, pero teníamos una situación muy complicada porque... <risa> Museo medio cerrado, cerrado. cerrado. Hombre, y 550 personas en plantilla, vigilantes, claro. turnos que organizar, no era sencillo, la vida no era, no era sencilla para nadie, ni para los medios, ni para los museos tampoco y tal. Y en un momento así de... que Hablábamos mucho por teléfono, pues, pues me llama, habíamos hablado por la tarde y me llama luego a las 9 y yo digo, ¿Qué pasará? Y digo, ¿esto, no, esto será para algún lío, esto... ¿Qué ¿no pasa? Y dice, ya sé lo que vamos a hacer. Y dice, si no podemos abrir todo, vamos a, re, a reubicar la colección. Sea, si solo podemos abrir el 40% del museo, que es a lo que hemos llegado, pues en vez de pelearnos por lo que sí, por lo que no, en ese 40% vamos a colgar lo mejor de lo mejor. Y eso fue una... Fue, o sea, un, es un mini Prado seleccionado un, 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 para un, esa... Claro, un, 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 un deber y Best, ¿no? O sea, es como si haces las mejores canciones de los Rolling, ¿no? las sí, mejores de U2, o las mejores de Chayang, sí. <laughs> es igual. Entonces tú, en vez de tener, o sea, un museo es un espacio, pues todo, tiene 13.000 metros cuadrados, pues tiene 80 salas más o menos, y 1.700 cuadros colgados, así números gordos. Y de repente, pues porque no tienes plantilla, porque no puedes abrir salas, porque no puedes abrir todos los accesos, tienes que organizar un flujo de visitantes que entre por un lado y salga por otro para que no se crucen. Y de todas esas complicaciones, pues una cabeza privilegiada y creativa y que además con mucha fuerza dice, pues vamos a poner en las, en las paredes de la galería central y, la, y las dos, los dos pasillos adyacentes lo mejor de lo mejor. Entonces Tú entrabas al museo, y, y en la primera sala estaba, eh, a la derecha estaba este, eh, la Anunciación de Frangélico y enfrente estaba El Descendimiento de Durero, que son dos obras eh, soberbias de, 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 las, de las 20 mejores que tiene el museo. Bueno, mejor es una palabra un poco fea, pero de las que uno recordará siempre como las, como las más relevantes emocional y históricamente enfrentadas y era lo mejor de la, del primer renacimiento italiano con lo mejor de la pintura, de la primera pintura flamenca. Y aquí tenías dos, eh, Adán y Eva de Durero, aquí tenías una virgen de Manteña, que es de las pocas eh, imágenes que hay del, del cadáver de la virgen y sobre todo el estudio de la perspectiva y tal, y eh, aquí tenías otro de Mesina, de Cristo sostenido por un ángel. Entonces tú en esa sala... Pues que tendría cinco por cinco, tenías ocho cuadros que te valen un museo. O sea, ese, ese espacio era un museo en cualquier ciudad del mundo. Y así ibas continuando. Y dices, pues esto quiere decir que cuando tienes vocación, cuando tienes material y cuando tienes voluntad, se pueden hacer grandes cosas, incluso los momentos más, más difíciles. Y fuimos el primer gran museo del mundo, que reabrió sus puertas. Esto fue, nosotros cerramos el 12 de marzo y esto se inauguró el 6 de junio. Claro. Que el día antes de abrir, el 6 de junio se, se inauguró para el, para el público en general, el día 5 hicimos una apertura limitada, muy, bueno, reservada para unas 200 personas de colectivos que habían estado implicados en la lucha contra el COVID, pues policías, sanitarios, ambulancias, uh -huh. médicos... Y fue muy emocionante también y o sea, emociona de verdad entonces porque estaba, estuvo ahí Javier Solana que había estado enfermo de COVID bastante, bastante pachuchete, uh -huh. bueno, está hecho un roble, pero justo el 12 del día que cerramos, ese día, él estuvo aquí y de aquí se fue a casa y de casa fue al hospital y estuvo pues, 45 días así en el hospital y, y tocado y uh -huh. lo pasamos mal. Y entonces ese día verlo allí o sea, fue de esos momentos bonitos.
1: Realmente el museo sale al encuentro de la circunstancia histórica porque hay una fotografía deliciosa de los años 30 de cuando las autoridades, algunos cuadros del Prado, los pusieron a disposición de la gente de aquel entonces, de la gente sí. más humilde, de las personas más analfabetas, para que tuvieran oportunidad de ver el Prado, sí. creo que fuera del Prado.
0: Sí, eso era formaba parte del proyecto de las misiones pedagógicas, que eran esta, este, estos años tan, tan breves y tan fecundos en una parte de la intelectualidad, pues, la barraca de García Lorca, la residencia de estudiantes, que pensaban que, que, que la cultura no, no cumplía su misión si no salía de los salones y los museos. Entonces, hay fotos muy… yo creo que esas fotos las… hay un vídeo corto que, se, que lo programamos cuando la exposición del Bicentenario, donde se ve… Y nosotros, eh, hombre, a mucha distancia, de, de, de mucho más sencillo hacerlo ahora, hacemos dos tipos de proyectos. Uno es eh, eh, el prado en las calles, donde réplicas de, de los cuadros principales eh, se colocan en las, en las ciudades. Y en, la, el, en el momento del bicentenario hicimos de gira por España, que significó llevar un, un gran cuadro. Pues eso, un Durero, un Rubens, un Zurbarán, un Goya, en ese nivel, a, a 17 ciudades, una de cada comunidad autónoma, y a Ceuta y Melilla. Nunca en Ceuta y Melilla habían tenido allí un cuadro del, del museo y se llevó, y aquello fue también de esos momentos emocionantes donde ves que en Melilla eh, los escaparates de la calle comercial habían hecho una iniciativa de Decora tu tu eh, escaparate con, con la inspiración del Museo del Prado. Y dice, bueno, pues eso, ¿eso qué quiere decir? Y dice, pues que el Prado está cerca de, de las cosas que pasa y de las gentes que, que viven allá donde vivan. En cada encrucijada y en cada,
1: en cada momento histórico no es fácil encontrar un currículum como el de Carlos Chagoceda si analizamos... Eh, ...la cantidad de distintos retos profesionales que ha tenido... ...no solamente en la subdirección de Antena tres Noticias... ...o en la Corresponsalía en Bruselas... ...o en la Jefatura de Economía... Eh, ...habiendo creado la marca para el grupo Azmira... ...digo Coca-Cola, digo el Museo del Prado... ...pero a su vez... ...este leonés es autor de tres libros... ...y uno de ellos sobre la felicidad... ...y quiero que en este tramo final de nuestro encuentro estupendo aquí... en ...los Jerónimos en el Prado... Carlos nos hable de la felicidad, porque la felicidad puede ser ver un cuadro del Prado, tomarnos un sobo de la chispa de la vida, pero yo creo que la felicidad según Chaguacé, según las normas que son tres o cuatro de la felicidad que he visto que das, no va por ahí. ¿Qué hay que ser para ser feliz? Fíjate qué pregunta te hago.
0: Pues mira, el secreto de la felicidad es querer y ser querido, lo cual es fácil de decir y difícil de conseguir pero digamos que si vas un paso más allá, eh, quiere decir que tienes que tener una voluntad de serlo, o sea, para querer a alguien tienes que querer querer, si, si nos ponemos ya casi kantianos, ¿no? tienes que tener la voluntad de, 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 de querer a alguien, de admirar a alguien y algo y luego, en el otro lado, eh, ser, me, ser merecedor del cariño de los demás. ¿no? Y luego, sobre las necesidades más básicas, pues hombre, si, si estás luchando por la supervivencia, es difícil plantearte el reto de la felicidad, pero una vez cubiertas las necesidades mínimas, y eso te lo dicen los estudios y las encuestas, a partir de un determinado nivel de renta, los, tener más dinero no te supone más felicidad. Digamos que el dinero, la curva hace así y hay un nivel que se estabiliza. ¿Por qué? Porque cuando tienes escasos recursos, en la medida que los vas aumentando, tus posibilidades, tu seguridad vital y tus posibilidades de ocio van creciendo. Pero a partir de un determinado momento eso no crece. De hecho, yo utilizaba mucho en las charlas, cuando, daba, cuando hablaba de esto, lo tengo un poco olvidado, una portada del Marca que salía Cristiano Ronaldo diciendo: No soy feliz. Y la ponía porque decías, porque uno piensa, ah, no, es que la felicidad no es tener todo esto. Hombre, mucho más decía que son pequeños detalles: un pequeño yate, un pequeño anillo, un pequeño coche, un pequeño. Tal. Pero, pero cuando ves que un tipo como Cristiano Ronaldo no, no, no es feliz, no es porque le falten coches, ni relojes, ni, ni, ni fiestas a las que ir, es porque no se siente reconocido. Entonces el reconocimiento de los demás es fundamental. Y si lo consideramos importante para nosotros, también se lo tenemos que dar a los demás. ¿no? Y luego, en términos de salud, dinero y amor, o sea, la felicidad es una cosa bastante sencilla de entender, complicada de alcanzar. Y las, la, en este triángulo de salud, dinero y amor, pues los, es un triángulo escaleno de diferente longitud cada lado según la edad. O sea, los, los, los que sean, estén por debajo de los 20, la salud no, no la consideran. Es, seguramente es más importante, y aquí abriríamos un capítulo, el tener. Te dan el dinero, ¿no? lo material. ¿no? Pues, tengo este móvil, tengo estos seguidores, tengo el tal. Cuando ya vamos cumpliendo años, <ríe> afortunadamente, empieza a pesar más la salud y a pensar cómo están los tuyos. Y el amor, como lo entiendes de una manera, eh, también evoluciona y lo entiendes de otra. El amor más infantil es el más romántico y cuando vas cumpliendo años es el amor un poco más extenso. El, 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 el querer, el, el tener un entorno de seguridad. Ponce decía que la felicidad es la ausencia de miedo que es una forma de contarlo de, desde la negatividad cuando eres feliz, pues cuando no tienes miedo cuando estás tranquilo, cuando estás seguro y a partir de ahí puedes crecer por cierto, este libro que me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión, lo acaban de traducir al chino, no me preguntes por qué, Caray. o sea, no me preguntes porque yo lo publiqué, lo publiqué hace, no, ya, madre mía seis años o siete, cuando salí de Coca-Cola, antes de que se me olvidara todo, publiqué sí. el libro, para mí para tenerlo yo ahí He escrito. Y, y por estas cosas de la vida, la editorial me llamó, oye, que hay una editorial china, que", y de hecho tengo unas copias en chino, que digo, hombre, puedo decir que es mío,
1: <risa> pero vamos,
0: <risa> foto no tiene. Qué bueno. Y luego le pasas el traductor de Google y efectivamente está mi nombre por ahí. Pero vamos, venderá uno o ninguno, pero es igual. Tú sabes que el marketing consiste, o una de las formas de enunciarlo es construye un ranking que seas capaz de encabezar. Entonces, yo soy la primera persona en mi familia que tiene un libro traducido al chino. Tendríamos que buscar algún leonés que tuviera también un libro traducido al chino, no va a ser seguro fácil. Seguro que lo sabemos. Probablemente Luis Mateo, Luis Mateo o alguno que, tendrá.
1: Pero seguro que tiene. O
0: Pero igual en ese ranking es... no te importaría estar el
1: segundo o el tercero. Julio es posible que Bueno, yo he dicho alguno. en mi familia. En mi familia, que yo sepa, <risa>
0: ninguno ha sido traducido al chino. De hecho, no se lo he dicho porque la tontería que, <risa> que me he acordado ahora.
1: Parece claro que los chinos no son felices, por mucho que sonrían, porque bastantes problemas tienen los pobres, no solamente con su situación económica, sino también vale. con su régimen político. Pero, pero déjame que te pregunte un par de cosas más sobre uh -huh. lo que tú desarrollas en tu libro sobre la felicidad, porque también piensas que es muy importante, que es una forma de sentirse querido, ser útil para los demás y además ser positivo, es decir, ver las cosas con un, siempre
0: con una perspectiva optimista. Sí, vamos a ver, en esto hay una... Que hay mucha literatura, hay mucho mucho que leer y muy entretenido todo. Siempre hay que tener una cierta distancia de lo que se lee. O sea, yo no creo ni que se pueda ser feliz eh, ni en solitario ni sin libertad. O sea, son dos condicionantes. Una cosa es que te guste estar solo, o que seas capaz de, 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 de encontrarte a ti mismo y te guste leer o pasear o correr o nadar o lo que sea y estar solo y ahí bueno, pero la felicidad en solitario, la felicidad es social. Felicidad es algo que trasciende, de hecho, hay muchas reflexiones sobre esto, que dice la diferencia entre la emoción y el pensamiento es que la emoción se contagia y el pensamiento no. Lo cual siempre te lo rebate alguien diciendo, te lo rebate o te lo matiza alguien diciendo, afortunadamente, porque si, se traslada, si los pensamientos fueran transparentes no podríamos vivir en sociedad pero esta, esta idea de que las emociones se contagian, al lado de alguien feliz, tú eres más feliz. O te vienes arriba, al lado de alguien que está en un mal momento, te vienes abajo. Entonces, esta parte de, de la emoción como, como pegamento social es muy, es muy importante.
1: Estamos a punto de terminar este encuentro en esta encrucijada con Carlos Chaguaceda aquí en nuestro canal Fundos Forum, desde Fundos, eh, titular del Museo Casa Botines en uh -huh. León, de Botines al Prado, Carlos, tú que también has sido director general de turismo de la Comunidad de Madrid durante un tiempo, uh -huh. hablemos un poco de cómo se encuentra el Prado después de la pandemia, cómo aborda la temporada, es un imán turístico muy importante. ¿Ya en velocidad de crucero?
0: Casi, vamos a ver, eh, hago una matización primero. Nosotros no somos una institución turística, no, no, no lo has dicho tú, pero me gusta decirlo, porque una cosa es, como el Real Madrid no es una institución turística, o el Barcelona, nuestra misión es preservar, conservar, ordenar y difundir un legado cultural que nos trasciende. Si eso somos capaces de hacerlo también, que sea un atractivo, un imán, un imán bienvenido sea, como el Real Madrid o el Barcelona, o el Atlético de Madrid, no, no gana partidos para atraer turistas. Otra cosa es que su manera de jugar, sus emociones atraigan turistas. Esta, esta cosa es. Es importante porque los debates a veces sobre cuál es el papel de cada institución a veces se, se pervierte. Pero bueno, de hecho esta matización, nosotros el, el año récord de visitantes fue el 2019, el año del bicentenario, con 3.300.000, 65% de los visitantes eran, eran extranjeros y la primera fuente de ingresos del museo fue la venta de entradas sabiendo, que esto es, nos gusta mucho destacarlo, que el 50% de las personas que vienen entran gratuitamente, o porque son mayores, son niños, estudiantes, profesores, parados también. Este año vamos a cerrar en 2.200.000, que esto es un, no sé, un 18% por debajo de, de lo que estábamos, pero la tendencia es creciente. Yo creo que lo que falta es un poco el turismo de largo radio, el asiático, el japonés, el coreano, el chino, que no, que no están viajando China porque no nos salen del país y los coreanos y japoneses, pues, por parecidas razones, pero más eh, provenientes de la prudencia que de la prohibición. Y en términos de exposiciones, pues ahora in, hemos inaugurado una el otro renacimiento hace unos días, en breve inauguramos una sobre Zobel, un artista contemporáneo de vanguardia, pero que lo traemos, no porque sea de la vanguardia, sino porque él reinterpretó ...a los clásicos, de hecho él venía al Museo del Prado... ...con su blog de notas y su pluma... ...y hacía reproducciones de las hilanderas... ...de los fusilamientos del, del 2 de mayo... De, ...o del lanzamiento de, de Madrid... ...y el año que viene pues tenemos a Guido Reni por, por delante... ...vamos a traer las obras de la Frick... ...la Frick Collection, que es una de las grandes colecciones de Nueva York... ...que tiene prohibido prestar sus obras pero están en, una, están en un proceso de renovación del edificio y excepcionalmente nos vamos a traer nueve cuadrazos que salieron de España pues hace 200 años, más o menos, Velázquez Goya, y, Velázquez, Goya y el Greco, que va a merecer mucho la pena venir. En, siempre merece la pena, pero en primavera va a ser una apuesta muy fuerte. Velázquez, Goya, Cervantes, eh, Lope, que
1: vivía por, uh -huh. aquí, por aquí cerca, Felipe IV, Fernando VII hasta llegar a Carlos Chagoceda. No digo por equipararlos, Dios absoluto, me perdone, Dios me perdone. de ninguna sí. manera, pero sí por considerar cuál es el universo de espectros que se gestionan sí. desde la dirección de comunicación del Museo del Prado que hoy nos ha acogido aquí con el orgullo de que sea un leones y un paisano el que está al frente de esta institución. Así que, enhorabuena por el trabajo realizado, no, no. por la cumbre exitosa y por lo que hay por delante, Carlos. Y nos sentimos muy nada. bienvenidos desde Botines nada. al Prado.
0: Pues yo, nada, te agradezco la, la visita y esto es una invitación a todos para que vengan, porque esto, insisto siempre, esto no es mío, esto es de todos. La encrucijada cultural y uno de sus intérpretes, el Museo del, del Prado,
1: en un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum. Será hasta una nueva oportunidad.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.